0: Herr Kombigel 1993, das war das Jahr, in dem alles begann. Wie ist denn die Idee entstanden, in einer mit Chören doch schon sehr gut versehenen Stadt wie Leipzig einen Chor zu gründen?
1: Das hängt durchaus auch mit der, mit der sogenannten Nachwendezeit zusammen, wo sich ja neue Möglichkeiten ergeben haben. Der Chor, oder was den Chor eben auch ausgezeichnet hat von Anfang an, und das war auch ein Stück mit ein Grund für die, oder eine Begründung für die Gründung sozusagen, ist die, ich will nicht sagen Überkonfessionalität, aber eben die nicht an eine Kirche, an eine, die kirchliche Institution gebundene Form oder Trägerschaft. Der Chor hat sich gleich als Verein gegründet und initiiert worden ist das eigentlich von zwei Damen, die unter meiner Leitung schon vorher in anderen Chören oder Kantoreien mit gesungen hatten und die da ziemlich, ja, positiv genervt haben. Mensch, Herr Krumbigl, können wir nicht mit Ihnen mal was Eigenes, was Festes machen? Und so kam dann ein kleiner Aufruf zustande, dass äh, bei der allerersten Probe schon, um die 40 Leute zusammengekommen waren und das dann auch sehr schnell anwuchs. Das war im Frühjahr des Jahres 1993. Im September haben wir dann mit der regulären Probenarbeit begonnen.
0: Meldeten sich vor allem Sänger mit Chorerfahrung oder eher Chorinteressierte
1: Laien? Im Prinzip sind das alles Laien gewesen, aber eben durchaus mit der einen oder anderen Chor-Erfahrung in verschiedenen Chören, teilweise auch wirklich junge Leute, Jugendliche, Schüler, Studenten, direkt professionelle Sänger haben da ja in dem Chor nie mitgesungen. Also das Anlernen, das durchaus auch Hilfestellungen geben, auch äh, am Beginn gerade wirklich Registerproben zu machen und Einzelproben, das gehörte immer dazu und das wird auch bei vielen Chören dieser Art immer dazu gehören. Das macht ja auch gerade den Reiz aus.
0: Man denkt bei dem Namen Oratorienchor, dass das Repertoire überschaubar und schon festgelegt ist, aber das ist gar nicht so, oder? Äh,
1: sowohl als auch. Also der Name, der übrigens auch auf meinen Vorschlag zurückgeht, ist natürlich gewählt worden, um Oratorien mit zu bedienen, aber ein guter Chor, muss immer wieder vor allem auch auf dem Level, das er hat, versuchen, sich zu verbessern im A Cappella-Sing. Das heißt, wir haben wirklich auch viele A Cappella-Konzerte gemacht. Da war immer ein Stückchen mehr Probenarbeit äh, notwendig, weil ja wirklich kein Orchester irgendetwas mitspielt, irgendetwas abdeckeln kann. Und das haben wir sozusagen beides nebeneinander her gepflegt. Oratorien dann eben in ganz verschiedener Ausprägung auch. Es ist auch wirklich so... Experimenten im Bereich der, der der Popmusik gekommen, Poporatorium oder eben auch durchaus Literatur, die im 20. Jahr, sogar 21. Jahrhundert angesiedelt war, auch im oratorischen Sinne.
0: Ja, haben wir heute das Internet und die sozialen Medien. Wenn man heute einen Chor gründen will, dann stellt man einfach eine Anzeige oder einen Aufruf rein und dann funktioniert das. Das war ja 1993 noch ganz anders.
1: Das ging viel mit Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich. Das Internet gab es zwar noch nicht, aber das Telefon gab es. Es gab auch in verstärkterem Maße als heute ja die Deutsche Post. Ich weiß gar nicht, ob sie damals schon so hieß. Also durchaus auch mit mit Briefen, Aufrufe. Ich hatte ja ein bisschen Vorlauf, weil ich eine Zeit lang an der Friedenskirche, die dortige Kantorei, die auch eine überregionale Kantorei eigentlich war, vertretungsweise geleitet habe, nachdem der Kantor äh, Gotthard Stier zum Dresdner Kreuzkantor berufen worden war und also nicht mehr in Leipzig sozusagen das Amt ausüben konnte. Und da sind halt einige Leute auch auf mich aufmerksam geworden und haben dann, nachdem die Besetzung dieses Kantorats und der Friedenskirche immer noch sehr lange auf sich hat warten lassen, irgendwie, ja, ich will nicht sagen die Geduld verloren, aber eben auch mitgemacht in diesem neuen Leipziger Oratorienchor.
0: Wir haben gesagt, in Leipzig gab es damals schon eine lebendige Chorlandschaft, wie haben Sie sich denn da eingefügt und etabliert?
1: Das müssten eigentlich andere beantworten. Also es ist in Leipzig ja immer ein, ein Wahnsinn gewesen, was alles an Konzerten chormäßig läuft. Nicht nur im Dezember und in der sogenannten Passionszeit, sondern auch sonst. Es gibt auch immer wieder so eine Art Chorsänger-Tourismus bei einigen. Also man sieht immer wieder, gerade in den Männerstimmen, gerade auch in den Tenören, oft dieselben Leute in verschiedenen Chören mitsingen. Die wollen auch offensichtlich verschiedene Stücke, verschiedene dirigentische Handschriften kennenlernen. Wir haben uns einfach versucht zu etablieren, indem wir uns an eine Kirche ganz speziell gebunden haben, die Heiligkreuzkirche im Leipziger Osten, also in Neuschönefeld am Neustädter Markt, wo bis heute ja der Chor ein Zuhause hat und wirklich auch Willkommene oder Gastgeber, die den Chor immer wieder willkommen heißen. Das war unsere Wirkungsstätte, dort gab es keine eigene Kantorei, nicht mal einen eigenen Kantor. Kurioserweise habe ich übrigens später erst erfahren, dass mein Großvater Ulrich Fischer, der später dann in Frankfurt am Main wirkte, als junger Mann und noch Student hier an der, am Leipziger Konservatorium, wie es damals hieß, alter Schüler von Karl Straube gewesen, dass der eine Zeit lang Kantor an dieser Heiligkreuzkirche gewesen ist, bis er damals 1940 oder 1941 zum, zum Wehrdienst eingezogen worden ist.
0: Da wurde also ganz zufällig ein Familienerbe fortgesetzt. Wir hören jetzt erst einmal wieder den Leipziger Or Oratorienchor und zwar mit einem Stück aus der Marienfesper von Claudio Monteverdi, die Vertonung des 126. Psalms Nisi Dominus. Der Leipziger Oratorienchor sang aus der marienfisper von Claudio Monteverdi unter der Leitung von Martin Krumbiegel. Vor 25 Jahren wurde der Chor gegründet. Morgen ist das große Festkonzert in der Kirche zum Heiligen Kreuz in Leipzig. Und wir sind im MDR-Klassikgespräch mit Chorgründer Martin Krummbiegel. Herr Krummbiegel, Sie hatten die... Heilig Kreuzkirche schon erwähnt, das war eine ihrer ersten Aufführungsstätten. Ein Chor, wenn er sich dann mal gegründet hat, braucht dringend ein Refugium für die Proben, für Konzerte und für die Logistik vielleicht auch. Wie war das bei Ihnen am Anfang?
1: Wir haben begonnen zu proben in Gohlis im heinrich butterhaus Das gibt es ja heute immer noch am S-Bahnhof Golis. Das ging vielleicht zwei, drei Jahre ganz gut. Dann ist der Chor aber so angewachsen gewesen auf 80, 90, fast 100 Leute, dass wir einen neuen Raum brauchten und dann im Gemeindesaal der Versöhnungskirche in Leipzig, ein sehr großer Saal, dort untergekommen sind. Das war so bis zum Ende meiner Tätigkeit als Chorleiter 2012. Inzwischen probt der Chor wieder, woanders in der Waldorfschule in Leipzig in einem Raum. Aber Sie haben völlig recht, diese, auf diese Unterstützungen auch möglichst ohne gewaltige Kosten an Mieten abdrücken zu müssen, sind solche freien Vereinigungen oder Vereine, wie es der Chor ja ist, wirklich angewiesen und immer wieder auch dankbar, wenn da Unterstützung kommt.
0: Sie haben gesagt, es ist ein Laienchor. Alle Mitglieder sind keine ausgebildeten Sänger, sondern haben nebenbei... Oder eigentlich hauptsächlich ein Studium, einen Beruf oder eine Ausbildung. Das stelle ich mir alles gar nicht so einfach vor, alle jedes Mal zu vereinen, schon zu den Proben.
1: Also es gibt und gab einen Probentag in der Woche. Das ist der Donnerstag. Das hat sich so eingeschlichen. Und da war im Prinzip dann doch für alle Pflicht da zu erscheinen. Ich sage es mal so banal. Andererseits ist das schon ein Phänomen, dass jede Woche einmal am Abend Leute nach ihrem Arbeitstag, Studientag, wie auch immer, selbst Rentner haben ja angeblich tagsüber wenig Zeit und immer was zu tun, dass die immer noch für zweieinhalb Stunden teilweise mit langen Anfahrtswegen, wir hatten immer etliche Damen, die aus Delitzsch gekommen sind dabei zum Beispiel, dass die abends kommen, um nochmal, ja, geistig beansprucht zu werden, geistig rege arbeiten zu wollen. Denn Musik macht zwar immer Spaß, sollte es zumindest, so sieht es auch aus, aber es steckt ja doch ein ganzes Stückchen Studio, also im Sinne des Bemühens und Arbeitens dahinter, bis ein Ergebnis erreicht ist. Also das hat mich immer sehr überrascht und auch angetan und motiviert, jeden Abend, einmal in der Woche abends dahin zu gehen. Die Leute sind wegen der Musik und nicht zuletzt auch, ich kann das einfach so sagen, wegen mir gekommen, denn irgendeiner muss da vorne stehen und das koordinieren, organisatorisch und künstlerisch.
0: Gibt es da noch Hausaufgaben auf? So ein Chorwerk kann ja nicht in zwei Stunden in der Woche einstudiert werden, das braucht doch mehr Vorlauf und Vorbereitung.
1: Ja, das gab es durchaus, dass auch Aufgaben für die nächste Woche gestellt wurden oder eben durchgegeben wurde, was in der nächsten Woche konkret für Abschnitte geprobt werden. Als wir zum Beispiel die Marienfest von Claudio Monteverdi aufgeführt haben, das war zweimal in der Geschichte des Chores, da gab es gab wirklich Aufgaben zu Sprachübungen des schnellen italienischen Sprechens und da waren wirklich auch rhythmisch diffizile und schnelle Stellen drin und da habe ich dann auch mal in einer Folgeprobe durchaus sowas, sowas abgefragt, oft zum Gelächter und zum Vergnügen der Chormitglieder, wenn zum Beispiel die Stimmgruppe Bass die auch mit etlichen ja, älteren Herren besetzt war, die tolle Stimmen hatten, aber mit der Sprache nicht so sehr recht kamen, wenn die dann ihre Sprachübungen vorgeführt hat.
0: Sie haben gesagt, Herr Kombiegel, der Chor ist relativ schnell angewachsen auf nahezu 100 Mitglieder. Wie viele sind es heute und aus welchen gesellschaftlichen Gruppen kommen Sie?
1: Ja, ich bin da ja nur noch bedingt aussagefähig, weil ich den Chor ja äh, 2012 aufgegeben habe. Aber allerdings weiß ich durch meine Mitwirkung an dem Konzert, was morgen am Samstag stattfindet, dass circa 40, 45 Mitglieder jetzt in dem Chor sind und dass die auch aus ganz verschiedenen Berufen, Schichten, immer wieder auch äh, Rentner dabei sind, aber auch nach wie vor junge Leute, die der Chor natürlich auch dringend sucht, Nachwuchs sozusagen. Es ist ein ganz buntes Sammelsurium. Und was ich auch über die Jahrzehnte an ähm, Erfahrung gesammelt habe oder eine wichtige Erfahrung für mich ist, die Älteren, die U60-Generation, die ist so wichtig und so fit teilweise noch, was das Singen und das Begreifen und das Umsetzen anbetrifft. Auf diese Leute kann man in solchen Körn um Gottes Willen, überhaupt nicht verzichten. Die sind so wertvoll. Ich denke, das werden mir auch andere Chorleiterinnen und Chorleiter bestätigen.
0: Das werden die singenden Senioren sicher gern hören. Wir sprechen hier bei MDR Klassik über das 25-jährige Jubiläum des Leipziger Oratorienchores. Morgen gibt es das Festkonzert in der Heiligkreuzkirche und bei uns ist Martin Krumbiegel, der den Chor vor 25 Jahren mit aus der Taufe hob. Herr Krummbiegel, Sie haben den Chor fast 20 Jahre geleitet. Bildet sich da mit der Zeit so eine Art Kernrepertoire heraus? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Das Kernrepertoire waren schon die größeren Oratorien, wenn ich das mal unter diesem Begriff subsumieren darf. Also die Bach-Passionen, immer wieder natürlich auch verschiedene Teile des Weihnachtsoratoriums, die Händel-Oratorien, einige zumindest, aber auch die beiden großen Mendelssohn-Oratorien, Elias und Paulus, Verschiedene Messvertonungen von Josef Haydn, von immer wieder Wolfgang Amadeus, Mozart auch, Schubert, die großen Messen in Estor und Astor haben wir oft aufgeführt. Repertoire kann man insofern nicht ganz klar sagen, weil das natürlich immer wieder ausgegraben werden musste. Also wenn man so ein großes Werk nach sechs oder acht Jahren wieder aufgeführt hat, war das nicht abrufbar bei diesem Chor. Das musste schon wieder intensiv neu geprobt werden. Aber die Liste der Werke, die wir gemacht haben, auch aus ganz unterschiedlichen Genres, ich habe das vorhin schon angedeutet, die ist schon beeindruckend lang. Und das ist auch in den Jahren, nachdem äh, ich den Chor äh, abgegeben habe, weiter so gegangen.
0: Hängt dieses immer wieder neu erarbeiten müssen, auch mit einer gewissen Fluktuation der Chormitglieder zusammen, Gerade bei Laienchören ist das ja so, das erinnern sich die Wohnorte, Familienverhältnisse. Aber plötzlich ist keine Zeit mehr. Gibt es noch Chormitglieder, die von Anfang an dabei sind?
1: Die gibt es noch. Es gibt noch Gründungsmitglieder, die auch stolz darauf sind, denke ich. Es werden so fünf oder sechs, glaube ich, jetzt noch sein. Die Fluktuation hält sich eigentlich oder hielt sich in den 19 Jahren, die ich das gemacht habe, in Grenzen. Sie war besonders stark bei den Studenten, aber das waren eben vielleicht 15 oder 20 Prozent des Chores, die Studenten. Der große Kern, der hier in Leipzig zu Hause seienden und arbeitenden Leute und eben auch der, die, die das Berufsleben schon aufgegeben hatten, der ist immer beieinander geblieben eigentlich.
0: Wir hören mal wieder rein in Ihre Arbeit, der Leipziger Oratorienchor im Jahr 2008. Das war das Jubiläumskonzert zum 15. Jahrestag der Gründung und gegeben wurde damals Johannes Brahms deutsches Requiem. Wie lieblich sind deine Wohnungen, das war der Leipziger Oratorienchor mit einem Ausschnitt aus dem Deutschen Requiem von Johannes Brahms. Wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Professor Martin Krumbiegel, Gründer und langjähriger Leiter des Leipziger Oratorienchores. Morgen begeht der Chor mit einem Festkonzert sein 25-jähriges Bestehen. Herr Krumbiegel, Sie haben vorhin das Repertoire des Chores umrissen. Da sind Kantatenaufführungen dabei, große Oratorien. So etwas bestreitet ja nicht der Chor alleine. Es braucht die Unterstützung durch ein Orchester. Mit wem wurde bzw. wird zusammengearbeitet?
1: Wir haben mit verschiedenen Orchestern oder verschiedenen Musikern gearbeitet. Das liegt auch daran, dass wir sowohl den herkömmlichen modernen Orchesterklang benutzt haben, also gerade für die Werke des 19., 20., 21. Jahrhunderts. Da war ich immer sehr froh, dass ich teilweise vom Gewandhausorchester noch mehr, aber vom MDR-Sinfonieorchester tolle Leute an der Hand hatte, mit denen ich auch befreundet war und bin. Also Konzertmeister Andreas Hartmann zum Beispiel hat mich immer wunderbar unterstützt bei der Zusammenstellung der Leute, bei der Einstudierung, bei der Einrichtung des Notenmaterials. Das muss ja alles dran gedacht werden. Andererseits haben wir auch mit historischen Instrumenten, wie es immer so schön heißt, also alter, alte Musik, alte Stimmtonhöhe mit historischen Instrumenten oder getreuen Nachbauten gearbeitet, immer wieder in Zusammenarbeit mit der von mir auch geleiteten Capella Felicinia oder mit dem Neuen Leipziger barock -Collegium. Dort waren oft freischaffende Musiker, die uns da unterstützt haben. Da gab es also wirklich verschiedene Fraktionen, verschiedene Leute, die da wirklich immer uns zur Seite gestanden haben.
0: Wenn man sich Ihr Repertoire anschaut, finden sich viele bekannte Werke von Mendelssohn und Brahms eben. Aber sie sind auch auf Entdeckungstour gegangen und haben auch Unbekannteres aufgeführt. Wie ist das Entscheidungsprozedere, was gesungen wird?
1: Solange ich den Chor geleitet habe, habe ich das äh, vorgeschlagen und meist ist der Vorstand mir dann auch in diesen Fragen gefolgt und wir haben das sozusagen dann gemeinsam entschieden. Das war manchmal nicht einfach, da gab es auch durchaus Diskussionen. Die eine Frage ist ja immer, läuft man Gefahr mit unbekannteren Werken, vielleicht nicht so viel Publikum anzuziehen, wie das bei einem Requiem von Mozart beispielsweise ist. Die zweite Frage ist immer, wie wird der Chor über einen Einstudierungszeitraum von, sagen wir mal, drei, vier, fünf Monaten mit dieser Geschichte warm? Wird er warm? Wir haben zum Beispiel ja auch wirklich zeitgenössische Musik aufgeführt, das Hoffnungslied das inzwischen verstorbenen Komponisten meines ehemaligen Tonsatzlehrers übrigens karl Otto Treibmann oder die Evangelienfesper des von mir unglaublich geschätzten Komponisten und ehemaligen Rektors der Hochschule hier in Leipzig Siegfried Thiele. Da gab es schon am Anfang immer Schwierigkeiten in den Proben auch wirklich mit der Stilistik warm zu werden. Andererseits ist das immer wieder gegen Ende der Probenphasen wirklich wunderbar einer Begeisterung richtig gehend gewichen. Gerade wenn dann die Komponisten noch zu unseren Proben gekommen sind zu unseren Chorproben und die Chorsängerinnen und Chorsänger wirklich noch Informationen aus erster Hand von einem noch lebenden, kunst- und musikschaffenden Menschen bekommen konnten. Besonders interessant war das Ganze für mich, als wir Emmaus aufgeführt haben, ein, ein Pop-Oratorium, also mit Orchester und Band und Vokalsolisten. Da ist der Chor richtig aufgetaut, richtig richtig locker geworden und unheimlich sprachbezogen haben sie da gesungen und agiert. Auch körperbetont sozusagen, gar nicht ruhig stehend gesungen, sondern wirklich da richtig mitgeschwungen. Das war auch ein großes Erlebnis, genauso wie im Gewandhaus mit anderen Chören zusammen die sogenannte Queen-Symphonie, die wir mit dem rundfunk Rundfunkblasorchester Leipzig aufgeführt haben. Haben.
0: Martin Krummbiegel im MDR-Klasse-Gespräch zu 25 Jahre Oratorienchor Leipzig. Der Chor, Herr Krummbiegel, ist in Leipzig zu Hause. Die Sängerinnen und Sänger treten aber auch in Orten außerhalb Leipzigs auf.
1: Immer wieder kleinere Kirchen, kleinere Orte außerhalb, wo dann die Zuhörerschaft auch ganz anders ist, ganz anders, also ich sag mal nicht so, nicht so verwöhnt und nicht so nur vergleichend analysierend an das Hörerlebnis rangehend, wie das hier bei vielen Leipzigern ist. Ein großer Höhepunkt war ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das genau war, 2004 oder 2005, eine Konzertreise nach Südfrankreich, nach Vars. Dort haben wir mit einem Chor zusammengearbeitet. Sie sind dann auch später zu uns gekommen. Dort hatte ich das wirklich große Erlebnis in der Kathedrale von Monaco, wo auch das Grab von Grace Kelly sich befindet, ja, das deutsche Requiem von Johannes Brahms zu dirigieren, mit diesen beiden Chören und einem ganz international besetzten, großen Orchester. Bei Brahms ist ja schon einiges an Orchester. Setzung notwendig. Also das war auch für die kollektiv bildende Seite des Chores eine, eine wunderbare Geschichte. Eine knappe Woche lang sind wir da unterwegs gewesen mit Proben, mit, mit Konzerten, aber eben natürlich auch mit entsprechender Freizeit und mit Kontakten zu den französischen Sängerinnen und Sängern. Das war schon sehr schön. Mhm,
0: schön. Einen Chor zu unterhalten kostet Geld. Der Oratorienchor Leipzig ist ein eingetragener Verein. Wie finanziert er sich? Welche Zuwendung bekommt
1: er? Das läuft zum Großteil dankenswerterweise nach wie vor über das Kulturamt Leipzig. Inwiefern andere private Geldgeber jetzt mit Spenden zurzeit beteiligt sind, kann ich wie gesagt nicht sagen, weil ich nicht mehr im aktuellen Geschehen drin bin. Zu meiner Zeit gab es durchaus dann auch Sponsoren, dass die eine oder andere Sparkasse oder Bank da mal was rübergeschoben hat sozusagen. Man braucht es ja wirklich, sonst sind diese Chöre nicht existenzfähig. Also die, die Muziek aan die... Im Orchester oder als Vokalsolisten mitwirken, sollen ja wenigstens ein Honorar bekommen, das angemessen erscheint. Der Chorleiter, oder wie es so schön immer dann im Steuerdeutsch heißt, der Übungsleiter, sollte auch vielleicht was als Entschädigung für seine monatlich immer wiederkehrende, wöchentlich immer wiederkehrende Probenarbeit und die Leitung der Konzerte bekommen. Bis jetzt geht es offensichtlich ganz gut und hoffen wir mal, dass das so bleibt. Denn allein das Engagement der, der Chorsänger zu kommen und zu lernen und zu singen, reicht eben nicht aus.
0: Aber es gibt keine Probleme mit Sängernachwuchs. Der findet sich in
1: Leipzig. Der findet sich in Leipzig eigentlich immer. Wie gesagt, junge Stimmen, junge Leute sind immer willkommen in allen Chören. Ich bin ja inzwischen auch mit einem anderen Chor unterwegs, dem das ähnlich geht. Aber ich denke, das wird beim leipzig Autorien chor auch so bleiben, dass da immer wieder Leute nachkommen.
0: Und nach 25 Jahren nun, Herr Krumbiegel, wenn Sie jetzt auf den Leipziger Oratorienchor schauen, seine Stellung in Leipzig und für Leipzig, welches Fazit ziehen Sie?
1: Ich denke schon, dass alleine diese Anzahl 25 Jahre zeigt, dass da ein gewisses Kontinuum eingezogen ist in die Musikstadt Leipzig, seit 1993, dass da eine Bereitschaft ist, das auch zu unterstützen, zu stützen, vor allem aus den eigenen Reihen. Also, dass wirklich gerade auch Leute, die vielleicht kirchlich nicht gebunden sind, sich nicht so äh, zu Hause fühlen in der Institution Kirche, aber eben trotzdem bestimmte ja große Literatur singen wollen, immer wieder diesen Chor anlaufen, sowohl als Mitglieder wie auch als Zuhörer. Ich denke, dass der Leipziger Autorienchor inzwischen schwer wegzudenken ist, aus dem Leipziger Musikleben mit seinen immerhin mindestens vier bis fünf gewichtigen Auftritten im Jahr, die der Chor absolviert.
0: Im Gespräch bei MDR Classic Martin Krumbigel, Gründer und langjähriger Leiter des Leipziger Oratorienchores. Herr Krumbigel, ganz herzlichen Dank. Gern.